0: Hallo, welkom bij de vitaliteit podcast van The Body Practice. Mijn naam is Lisa Huiskamp. ik ben voedingsdeskundige en leefstijlcoach voor het MKB. En als vitaliteitsexpert deel ik in deze podcast tips en adviezen over vitaliteit en gezondheid op de werkvloer. Ik kan dan denken aan thema's zoals voeding, lichaamsweging, balans, slaap, ontspanning, maar ook stress en werkdruk. Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, je gaat zo naar het uh, allereerste interview luisteren... dat uh, ik heb mogen hosten als de Vitaliteit Podcast. En ik ga in gesprek met uh, Celine van der Reest. Zij is van Pijnenburg Verzuimbegeleiding. En ik heb haar het hemd van het lijf mogen vragen... over de kracht van preventie. Iets waar ik natuurlijk... Volledige voorstander van Ben als fideliteitsexpert... maar waar uh, Celine met haar arbeiddienst ook zeker ja, heel erg op wil inspelen... en wel een verschuiving wil maken van uh, dat een arbeiddienst past... in beeld komt op het dat, dat al wordt verzuimd... en veel meer naar ja, de preventieve kant. Dus daar gaan we met elkaar over in gesprek. Ik hoop dat het een heel waardevol interview voor je wordt. Er worden in ieder geval met uh, heel wat tips en tricks gestrooid. Dus hopelijk haal je daar ook je voordeel uit... En ik wens je in ieder geval heel veel plezier met uh, dit eerste interview. Hey, Celine. hé hey, allereerste. Welkom bij de Vitaliteit Podcast. Superleuk dat je als mijn eerste gast over het interview dat ik geef. Dus we hebben gelijk even een primeurtje te pakken. Um, voordat we de diepte induiken, um, misschien goed om even wat achtergrondinformatie te geven. Uh, wij hebben elkaar een tijd geleden bij een netwerkontbijt van BNI ontmoet. De vaste luisteraar die weet wel dat ik uh, bij B&I ben aangesloten. Heb ik volgens mij wel eerder benoemd. En... Ze hebben daarvan een afspraak gehad en dachten we... Hey, ...het kan wellicht wel heel waardevol zijn om eens een podcast op te nemen... ...omdat wij qua wat we aanbieden best wel elkaar's verlengde liggen... ...en ook heel erg de kracht van de preventie inzien. En zodoende dachten we, laten we eens een podcast opnemen... ...om te kijken of we wat waardevolle tips kunnen geven voor de luisteraar. Um, nou Voordat we die diepte induiken, ik heb een aantal vragen op papier gezet... Uh, Maar het zal met name gewoon een gesprek worden en kijken wat er allemaal uh, op ons pad komt. Maar voordat ik dus ga starten met die vragen, wil ik jou graag het podium geven om je voor te stellen. Dat je wat over jezelf kan vertellen en wat over Pijnenburg Verzuimbegeleiding, over wat jullie doen. uh, Wat voor uh, bedrijven jullie helpen en dan gaan we daarna gewoon kijken of we wat waardevolle tips kunnen geven. Dus ik zou zeggen, take the floor en uh, vertel eens wat over jezelf. Nou, allereerst dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ik ben dus Celine van der Reest en samen met Albert Pijnenburg, eigenaar van Pijnenburg Verzuimbegeleiding. Wij zijn een uh, ABO-dienst gevestigd nu in hoofdkantoor in Bokstel. Wij willen een vestiging ook gaan openen in Nieuwkuik. En uh, verder uh, werken wij uh, met bedrijfshuizen door heel Nederland. Dus we kunnen ook door heel Nederland uh, uh, alle bedrijven eigenlijk bedienen die die een ABO-dienst nodig hebben. En alle bedrijven uh, bedoel ik eigenlijk mee met Bedrijf met personeel, zeg maar. Dus alle bedrijven met personeel hebben een Armoodien nodig. Wat wij vooral doen, is dus we verzuimen. Als mensen uh, bij klanten van ons als we verzuimen zijn, die kunnen ze melden in ons systeem. En wij gaan vanaf dag één kijken wij mee met het verzuim. Wat is er nodig om deze meneer of mevrouw hier aan het werk te helpen? En dat doet onze case manager. Alle bedrijven hebben bij ons één contactpersoon, dat is de case manager. En die zit vanaf dag één in het proces en die kijkt mee wat er nodig is. Wij hebben natuurlijk bewerken met bedrijfsartsen, die bepalen vooral het proces mee, het medisch, hè, wat is er met iemand aan de hand, en uh, daar gaat dan de case manager begeleiden dan eigenlijk ook de werkgever met hoe kun je daar dan het beste mee omgaan. Hè. De bedrijfsarts adviseert en de case manager adviseert eigenlijk de werkgever hoe je dat dan in, in het proces kunt uh, gaan begeleiden als werkgever verder werk, we hebben natuurlijk mensen op de administratie, die plannen en die, die zijn eigenlijk van alle markten thuis, kun je wel zeggen. Die, die plannen de werknemers in en die regelen het hele case, zo heet ons portaal, in. En, Hoe heet jullie portaal? Case, dat is het ja okay. Daar worden de ziekmeldingen in gedaan en daar krijgt eigenlijk elke klant van ons, elke ondernemer krijgt er in de gegevens van. Ja. En daar, dat re- daar zit ook de hele wetverbetering poortwachter in, dus alle acties die nodig zijn, die staan daarin. Ook de documenten, de dossiers die worden daarin opgebouwd. Wat wij doen is natuurlijk eigenlijk uh, verzuimbegeleiding. Maar daarnaast vinden we het ook heel fijn om juist preventief mee te denken. Ja. Wij hebben als uh, gecertificeerde Argo-dienst verschillende kerntaken. Waaronder verzuimbegeleiding, maar ook het preventief meedenken. Dus een EE opstellen, een PAGO. En wat we ook doen is vaak uh, mensen uitnodigen om preventief spreek uh, spreken bij de bedrijfsarts om te voorkomen dat mensen uitvallen. Maar daar ga ik daar wat meer over vertellen.
0: Ja, helemaal goed. EE, hey, thanks, heel voor deze. Uitleg alvast. He, ik denk dat zo wel iedereen wel redelijk een beeld heeft van wat jullie doen. Um, en heel goed wat jij net benoemde, dat je natuurlijk ergens focust op verzuim... maar het zit hem juist in die preventie. En dat is ook precies waar wij eigenlijk uh, bij elkaar zagen van... hé, hey, daar hebben we een, uh, een gedeelde missie als het ware. Echt die kracht van preventie. En dat is ook precies waar deze podcast over gaat. Dat we meer inzoomen op wat is nou die kracht van preventie... en hoe kun je dat als bedrijf inzetten en waarom is het eigenlijk zo belangrijk... Om niet te wachten tot er al sprake is van verzuim, maar om juist dat een stap voor te zijn. Zeker. Ja, zowel voor beide partijen. Dus dat is waar we het uh, in ieder geval vandaag met elkaar over gaan hebben. Nou, ik zou zeggen, laten we maar gewoon gelijk uh, beginnen met de vragen en lekker met elkaar in gesprek gaan. Goed, de eerste vraag die ik uh, je graag zou willen stellen: kijk, in de meeste gevallen uh, komt natuurlijk een abonnement pas in beeld op het moment dat er al sprake is van verzuim. Dat er al iemand. Niet helemaal lekker zit, dat iemand bijvoorbeeld al thuis komt te zitten of dat eigenlijk het al niet helemaal goed gaat. Maar er valt natuurlijk heel veel winst te behalen op het moment dat je al voorafgaand aan zo'n verzuimgeval aandacht besteedt aan de gezondheid en het welzijn van de medewerker. Eigenlijk om dus te voorkomen dat een oude dienst pas op dat moment in beeld komt. Hoe zie jij dat? Nou, ik vind het
1: heel jammer. Als wij pas ingezet worden wanneer werknemers verzuimen, ja natuurlijk is het onze taak om verzuimende werknemers en hun werkgevers te ondersteunen in het proces en dan eh, vooral in de wet verbeterend boordwachter en de reintegratie. Uh, maar fijn zou zijn als we verzuim kunnen voorkomen, zoals jij al aangeeft, en dit voor zowel de werknemer als ook natuurlijk de werkgever. Vaak ja, kan een verzuim voorkomen worden door uh, vooraf al alert te zijn. Uh, deze alertheid bedoel ik dan eigenlijk wel bij de werknemer en bij de werkgever. Ze hebben allebei uh, belang bij als verzuim voorkomen wordt. En, uh, ze hebben dus allebei een belangrijke rol, maar ook allebei hun verplichtingen hierin. Ja. Uh, als arbeidienster kunnen wij preventief meedenken in de organisatie. En belangrijk is eigenlijk vooral voor ons wie is de ondernemer, wat heeft de ondernemer nodig, hoe is de cultuur binnen het bedrijf en uh, hoe lopen eigenlijk de communicatielijnen. Dus we willen vooraf al onze klanten een beeld, willen we eigenlijk een beeld van krijgen van hoe ziet deze ondernemer eruit en wat heeft deze ondernemer nodig. Ja. En uh, wij passen dan eigenlijk de preventieve manier van werken aan daarop. We hebben eigenlijk diverse mogelijkheden ook om preventief te werken aan verzuim. En ja, dan je vooral coaching, nou ja, training, die zou jij bijvoorbeeld ook kunnen doen. Hè? Ja, maar we hebben verschillende trainingen, uh, ook zoals bijvoorbeeld een verzuimtraining, uh, werkplek onderzoeken. We hebben kunnen ook opstellen van de RIE, dat is eigenlijk een heel belangrijk basisdocument. Wat is de RIE? Voor ja, de, RIE, voor ja inderdaad, goede vraag. Een risico-inventarisatie en evaluatie. Dus dat is dan eigenlijk een plan waarin je uh, samen met één van onze kerndeskundigen de risico's binnen de organisatie gaat um, ja, in kaart gaat brengen. En daar kun je dan naar de rand uh, op gaan acteren, zeg maar. Dus je gaat echt kijken, wat heeft mijn onderneming, waar zitten eventueel mijn risico's, van buitenaf of van binnenuit. En uh, hoe kan ik die gaan voorkomen? Dus is ja. eigenlijk een heel belangrijk basisdocument. Het is ook verplicht vanuit de overheid. Mm-hmm. De inspectie die, die is daar ook heel alert in. En die kan ook echt bij alle ondernemers binnenlopen om daarna te vragen. Dus heel belangrijk om die wil te hebben. En wat ook in het IVA wordt geadviseerd, is bijvoorbeeld een PACO. En een PACO is een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Ja, dus dan ga je echt de werknemers eigenlijk toetsen op die risico's. Van hey, in hoeverre is dat bij mijn, om, bij mijn uh, werknemers zijn die risico's. Kozen ook bij hun te zien. Ja, precies, ja. Bijvoorbeeld, uh, magazijn, uh, mensen moeten veel tillen. Uh, risico rugklachten. Is dat ook zo?
0: Hebben mijn werknemers ook rugklachten? Ja. Zeggen ze misschien niet, maar dan ga je dus vooraf toetsen. En dat breng je dan in kaart met een pago. Dat komt dan uit een regie van oké, okay, dat ja. is een risico. En dan ga je met een pago checken, is daar ook echt sprake van bij onze medewerkers? Precies. En dan heb je een duidelijk beeld uh, van, hé,
1: hey, bij die persoon wel, die persoon niet. Hé, hey, die persoon wel, die, die halen we natuurlijk uit. Daar gaan we dan, uh, die gaan we dan verder helpen. Dus uh, dat zou kunnen. Mm-hmm. Wat we ook doen is keuringen. Dan heb je aanstellingskeuringen of uh, rijbewijskeuringen. En we doen ook veel preventieve spreekuren met de bedrijfsarts. Dus mensen echt vooral al uitnodigen. Als er klachten zijn of wat dan ook, maar ze zijn nog niet uitgevallen. Dan toch kunnen ze al naar de bedrijfsarts. Ja. En wat we doen is financiële scans voor werknemers. Het is ook heel belangrijk dat een werknemer thuis ook een goede basis heeft.
0: Dus we kunnen ook
1: uh, kijken van hey, hoe ziet de financiële situatie van een werknemer eruit. Om ook
0: daar eventueel in te kunnen coachen. Ja, dus het gaat eigenlijk veel verder dan alleen wat er op de werkvloer gebeurt. Je kijkt daar ook een stukje naar het privéleven. Privéleven, omdat privé
1: en werk is natuurlijk ook een dun lijntje. Absoluut, ja. En uh, thuis fijn, uh, de basis goed hebben, heeft alleen maar voordelen op het werk. Ja. Um, en verder ja, doen we ook de begeleiding van de ondernemer en de leidinggevende. Dus hoe ga je nou om met verzuim, maar ook hoe ga je om met je personeel? Dat kunnen we allemaal uh, aanbieden. Ja. Uh, nou ja, weet je, ja, volgens mij zoals je hoort, zijn er verschillende, uh, diverse mogelijkheden om ook te werken aan een gezonde organisatie. Um, de RIE en de Pago, ja, die zijn eigenlijk dan dus verplicht, zoals ik het aangaf. Ja. Vanuit de Arbowet ook. En de, ja, deze kunnen we dus als basis inzetten. En vanuit daar kun je al die acties natuurlijk ook uh, in gaan zetten van hé, hey, dan heb je de risico's in beeld. Welke acties gaan we daar gaan we inzetten om die risico's te verkleinen? Zo moet ja. je het dan eigenlijk zien. Wat ook naar voren kan komen is in de RI re- en de pagina, natuurlijk, de positieve punten. Uh, en dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. Wat gaat er goed ja, ja. binnen jouw organisatie en, dat, en wat wil je dus ook graag nog zo laten? Maar met de risico's kun je dus echt wel aan de slag. En daar kun je dus die training of de coaching voor inschakelen. En de bedrijfsarts is eigenlijk altijd betrokken bij de RI. Re- en bij de PAGO. Dus die gaat vooraf, tijdens en achteraf... meekijken van hoe ziet jouw organisatie eruit? Hoe gaan zitten de risico's? En vooral ook bij PAGO, hoe gaan we die insteken? Dus wat wordt er onderzocht eigenlijk? Dus ja, volgens mij diverse mogelijkheden om verzuim te voorkomen. En ja, daarom zeg ik, het zou heel jammer zijn eigenlijk... als we komen als iemand al ziek is. Zou we daarvoor nog zoveel hadden kunnen betekenen?
0: Ja, want als ik het zo hoor, dan zijn er... van wat je het allemaal hebt opgenoemd, is eigenlijk het meeste wat je eigenlijk kan inzetten, preventief. Terwijl in mijn beleving, en wat ik ook zeg maar om me heen dan zie, of wat ik van ondernemers hoor, is dat natuurlijk een arbeidsdienst, iedereen heeft daarbij het idee, een arbeidsdienst komt pas om de hoek kijken, als het al dus niet helemaal lekker loopt. Terwijl al die zaken die jij net opnoemde, zijn allemaal dingen die eigenlijk al kunnen worden ingezet, voordat daar überhaupt sprake van is. Juist. Maar dat is toch typisch dat dus heel veel ondernemers daar schijnbaar een heel ander beeld van hebben. van w- 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 Wanneer je dus een arboordienst nodig hebt.
1: Ja, klopt. Ja, en dat zou ik wel heel graag willen veranderen, dat beeld. Dus vandaar ook deze, dit interview. Precies, Ik vind ja. het wel
0: heel fijn om daar nu uh, over te kunnen vertellen. Ja, want ik snap ook wel dat je eigenlijk... Ja, je wil ook een beetje het imago wat mensen hebben van een arboordienst. Ja, en die zijn eigenlijk veranderen, Want het, het klopt ook niet helemaal. Nee, we moeten echt
1: de 2.0 of misschien al wel weer de 3.0 zijn. Ja. Als Arbonist kun je veel meer betekenen daarin. Ja. Um, en dat weten inderdaad niet altijd alle ondernemers. Ik probeer mijn klanten natuurlijk daar wel uh, in te ondersteunen. Ook gewoon door aan te geven wat we doen. Ook middels nieuwsbrieven dat soort dingen. Dat, we, dat ze weten wat we allemaal in huis hebben om, uh, om hun onderneming uit te helpen. Ja, en dat is het. We helpen erbij.
0: Ja, en misschien dat het ook een beetje overkomt alsof een Arbonist ook is... Vaak als een arbeidings natuurlijk uh, om de hoek komt kijken, dan moet een bedrijf allerlei gegevens aanleveren. Er moet van alles worden geanalyseerd. Uh, best wel veel papierwerk. Ja, dan voelt het ook wel een beetje alsof een arbeidings die komt er om je te pesten. Ja, <laughs> He, dus aanleidingstekens. Ja. Nee, terwijl je er eigenlijk bent om te helpen. Ja. Nou ja, wat je, als je bij ons aanmeldt, is het een
1: intake en een uh, en de werknemersgegevens. Ja. En de rest regelen wij. Dus het valt eigenlijk best wel mee. Ja, Je neemt eigenlijk je veel, uit je neemt veel uit handen. Wij nemen veel uit handen. En dat is ook wel. Waar wij voor staan hebben, zijn, we willen echt partner zijn van de klant en ontzorgen. Ontzorgen is volgens mij niet echt een Nederlands woord, staat niet in het woordboek, maar het is wel een woord wat veel, wat veel
0: uh, gezegd wordt. Ja. En dat is, het valt wel een beetje samen wat we doen. En ja, merk je merk jij nou dat de klanten die je dan hebt, de dus bedrijven die al helpen, dat bij hen ook wel het idee van een arbeidienst is veranderd, totdat ze met jullie samenwerken en daardoor een ander beeld hebben van wat is nou een arbeidienst en waar... waar Mee kan ik aankloppen bij een arbeidsdienst?
1: Ja, dat, is, dat gelukkig wel. En uh, daarom zijn we ook, uh, uh, hebben we ook een hoog uh, klanttevredenheidsonderzoek... met een 8 of 9 bijna wel. Dus uh, dat is wel echt nee, heel ja, goed. Ja, dat is echt heel fijn, omdat we echt vanaf dag 1 betrokken zijn. Eén persoon is, te, ja, is het aanspreekpunt. Dus je hebt wel het gevoel van bij, nabijheid en dat is wel belangrijk ook. Ja. En ik ben ook uh, zelf bij veel klanten ook geweest, nu in corona niet altijd. maar... Um, veel klanten ken ik dus. En ben ik echt wel op locatie geweest. Om te zien wie ze zijn. wat ze nodig hebben. Ja. Dat, dat alleen
0: al. Uh, ja schept wel al, meteen al een band zeg maar. Dus dat is wel heel fijn. Je hebt wellicht minder het gevoel van. Ook bij een nummertje. Ja. Als, als organisatie zijn die zich aan bij een arbeidings. waar ja. meer. Ja, ik word echt gezien en gehoord en ik heb... Meer betrokkenheid ja. eigenlijk. Ja, ja, dat
1: is echt wel belangrijk. De partner zijn van. Ja. We, zijn wel, we zijn natuurlijk ook wel een stukje onafhankelijk. En uh, we willen zijn voor werknemer en de werkgever. En het bedrijf is natuurlijk ook degene die uh, het medische stuk helemaal bepaalt. Maar die nabijheid, ja, daar moet je gewoon de weg in vinden. Dat lukt vaak wel. We zijn niet, we gaan niet in de onderneming. We staan er net een klein beetje naast. En ook niet ja.
0: achter of voor, maar we staan er naast. Ja. En ik denk dat dat voor beide partijen, voor alle betrokken partijen, dat moet ik eigenlijk zeggen... Ook het beste werkt. Ja, dat denk ik ook. Want ik kan me ook voorstellen op het dat je eenmaal in een organisatie zit... dan krijg je met verschillende belangen te maken. Maar als je er dus wel naast blijft staan... dan kun je eigenlijk elke partij die is betrokken is ook het beste ja, helpen. Zeker. Ja. ja. En wat is dan voor jullie eigenlijk de ja, belangrijkste reden... om dus meer in te zetten op ja, preventie... in plaats van dat je pas in beeld komt als er al iets mis is?
1: Nou ja, van zijn is belangrijk... Wie, ja, wie wil er als werknemer nu verzuimen, denk ik dan? Ja, ja. En wie wil er als uh, ondernemer nu een verzuimende werknemer in de organisatie? Dus er zijn van alle twee, hè, vanuit de werkgeverskant en de werknemerskant, natuurlijk belangen om, om elkaar eigenlijk te gaan voeden in hoe gaan we het verzuim voorkomen. En daar kunnen wij als arbeidsdienst in ondersteunen. Ja, gezonde werknemers, en dan bedoel ik niet alleen fysiek, maar ook gewoon psychisch en bijvoorbeeld ook financieel gezond, zijn dus op meerdere vlakken een gezonde werknemer. Die zijn vaak gelukkig. En gelukkige werknemers ja, die zijn productiever. Win-win. Uh, als ondernemer kun je de schadelast beperken door preventief bijvoorbeeld ook maatregelen te nemen. En RIE is belangrijk is dan, kan een belangrijk vertrekpunt uh, zijn. Maar natuurlijk ziet een ondernemer zelf vaak ook wel waar de risico's zitten. Het is niet dat, de dat alles wat in die Rie staat, nieuw zou moeten zijn. Je gaat het alleen wat meer managen maar en op papier het goed zetten. Het zou het niet helemaal uit de lucht moeten komen vallen. Nee. En nee. Maar daar zit het dan eigenlijk, dat dat hoop ik dan ook, dat dat niet uit de lucht komt vallen. Maar door in gesprek te blijven met met werknemers, heeft vaak de ondernemer zelf ook een heel duidelijk beeld van hoe het met de werknemer gaat. En superbelangrijk, als je mij vraagt, dat contact, communicatie, korte lijnen,
0: dat is echt heel belangrijk. Dus eigenlijk net met elkaar in gesprek blijven in elke fase op die manier, ook meer... Dus ook iedereen in beeld komt wat er eventueel mogelijk mis zou kunnen gaan, maar wat je preventief dus met elkaar in gesprek blijft, ja. kun je dat eigenlijk al tackelen voordat het zover is. Ja, precies. Dat uh, zou ik elk ondernemer willen aanraden. Ja. Blijf met jouw
1: werknemers in gesprek en dat kan natuurlijk via leidinggevende, maar in ieder geval dat ligt een beetje aan de grootte van de organisatie, vaak ja. wel.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat zeker in de periode waar we ons nu in begeven, het is goed om even te vermelden: het is op dit moment uh, december 2021. Heb je een beetje een context van in wat voor situatie we ons nu begeven rondom uh, corona. Ik denk dat zeker in deze periode juist dat contact extra belangrijk wordt. Want mensen werken natuurlijk vanuit huis. Een aantal dagen misschien een aantal dagen op kantoor. Je komt minder met elkaar in aanraken. Want je hebt natuurlijk dus niet bijvoorbeeld dat, dat moment op de wandelgang of bij het koffiezetapparaat. Dus dat contact is denk nu des te belangrijker dan.
1: Ja, ik zou worden. echt willen aanraden wekelijks contact. Ja, want... Het is ook zo, ik gaf net aan, hè, gelukkige werknemers. een gelukkige werknemer is ook iemand die, die het teamgevoel ervaart en die als hij thuis zit toch ervaart, we doen het met z'n allen. Ik sta er niet alleen voor, dat gevoel is gewoon heel erg belangrijk en dat heb je door gewoon wekelijks en nou, liefst nog dagelijks contact te hebben met jouw collega's en ook met de ondernemer zelf. Hè? De, um, gezien worden, gehoord voelen, dat is zo belangrijk en dat en de ondernemer zelf, die heeft natuurlijk dan een veel beter beeld van hoe het met iemand gaat. Spreekt ze elke week, dus je ziet precies wat het, verdient, wat het verschil is per week. En als je merkt, hé, hey, er zit verandering in of iemand, of iemand is minder productief of hè, ze uiten zich anders. ga dan meteen het gesprek aan. En wij kunnen als uh, arbeidsdienst dan ook een consultatie bij de bedrijfsarts inplannen. Dus een die spreekuur. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsarts eigenlijk kan kijken van, hé, hey, kan ik jou al verwijzen? Wat is er met je aan de hand? Hoe kunnen we voorkomen?
0: Nog een beetje minder met je gaat. Ja, toen kan ik me voorstellen he, dat wekelijks contact. Kijk, als leidinggevende, kan ik me voorstellen bij een bedrijf dat wat groter is... dan heb je natuurlijk de eh, ondernemer. Goed, die heeft natuurlijk niet altijd tijd en ruimte om met iedereen elke week een gesprek... want daar heb je dan gewoon een fulltime werkweek aan waarschijnlijk. Ja. Dan is het waarschijnlijk inderdaad de taak van leidinggevende manager... om dat goed in kaart te brengen of in ieder geval daar goed bovenop te zitten... Maar ik kan me voorstellen dat zo'n manager of leidinggevende ook heeft van ja, ik kan niet elke week met iedereen maar in gesprek gaan. Is dat ook iets wat jullie dan, wat je uit de handen zou kunnen nemen om toch die vinger aan de pols te houden? Of geef je aan van nou, dat is echt de taak van het bedrijf zelf? Om ja, daar... nou nee, dat is zeker
1: niet de taak van het bedrijf. Het is wel de wens. Tuurlijk kunnen wij het ook doen, hè? want als je merkt het gaat minder met iemand om dan aan de bel te trekken, uh, maar het is wel echt iets wat bij het bedrijf hoort, En je zou ook kunnen zeggen, we gaan, we gaan bijvoorbeeld buddies maken. Dat je zegt van, hey, jullie twee, we zitten allebei thuis. Jullie hebben gewoon dagelijks de even contact. Hoe gaat het met de ander? Of ja. elke week, nou, net wat je wil. Maar je kunt daar natuurlijk verschillende vormen in vinden om toch dat team te, ja. dat je te houden Elke week een werkoverleg, met, dat buddy-systeem. Een leidinggeving die contact opneemt. Een HR, een ondernemer zelf. Ergens zul je het teamgevoel mee moeten gaan creëren.
0: Dit vind ik wel echt een hele goede, goede praktische tip. Ook over dat buddy systeem. Ja. Want ja, misschien als je als leidinggevend denkt. Ja leuk Celine. Dat jij zegt dat ik elke week contact moet houden. Maar ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik snap ik. Om inderdaad iedereen maar te blijven vragen. Hoe gaat het met je? Dan is zo'n buddy systeem natuurlijk ja, onwijs goed. Om en dat teamgevoel onderling te behouden. Maar ook gewoon dat je het gevoel hebt. Van, oh er is altijd wel iemand die een oogje in het cel houdt. En waar ik wie ik aan de bel kan trekken. En wellicht voelt het ook wat laagdrempeliger. Om iets met een collega te delen. Dan om gelijk naar je haarleiding heen dat is of naar leuk, HR toe ja. te stappen. Want misschien is die drempel ook vrij hoog. Om te zeggen, oké, okay, ga ik dan nu echt naar HR. Om daar op de deur te kloppen en aan te geven. Ik zit niet helemaal lekker in de wedstrijd. Ja. Terwijl tegen een buddy en tegen een directe collega is dat wel echt gewoon wat makkelijker. En is het toch ergens al bekend bij iemand. Ja. En kan het via daar natuurlijk wel de organisatie omhoog gaan. Zeker. Dat is Zeker. een hele goede tip. Dat is, uh, dat is d- ja, ik denk dat het
1: allerbelangrijkste van een gezonde onderneming uh, hebben. Dat de mensen lekker in hun vel zitten en als dat niet zo is, om dan nog tijd aan de bel te trekken en daarom zijn er echt heel veel mogelijkheden om iemand te helpen. Ja, en
0: daar kunnen we zeker
1: aan meedenken.
0: Ja, en dan ligt dus de verantwoordelijkheid, want je zou zeggen, ja, dan ligt dus de verantwoordelijkheid bij de um, werknemer, want jij moet op tijd aangeven als het niet goed gaat. Maar ja, het is eigenlijk echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Zeker. Natuurlijk. Ja, dat gaf ik aan. Ja. Uh, het is echt een, ook een, vind ik in ieder geval, de verantwoordelijkheid voor
1: de werknemer. Die moeten ervoor zorgen dat hij gezond blijft. Ja. En op alle vlakken.
0: En ja. als dat niet lukt, uit zichzelf, schakel dan hulp in. Ja. En dan is het natuurlijk wel fijn om te weten dat het wel gefaciliteerd wordt door jouw werkgever. Dat mocht er op enig vlak niet helemaal lekker gaan, dan kun je aan de bel trekken en zijn we er op verschillende manieren voor je. Zeker. Hey, we komen natuurlijk uit behoorlijk roerige tijd. Of we zitten er eigenlijk nog wel best wel in, ook natuurlijk. En ja, veel mensen die werken natuurlijk grotendeels vanuit huis. Uh, of wellicht helemaal, dat is natuurlijk net hoe je het per bedrijf ook inricht. Maar welke ja, praktische tip zou je nou bedrijven willen geven... om eigenlijk in dit stadium, dus van het hè, vele thuiswerken... je komt minder met elkaar in contact... Uh, het verzuimen van medewerkers te kunnen ja, voorkomen. Want ik kan me zomaar voorstellen dat problemen zich makkelijker opstapelen... en zo onder de radar blijven. Omdat je dus minder met elkaar in contact bent. Waardoor natuurlijk ook het risico groter wordt... Dat een probleem pas te laat wordt gesignaleerd met als gevolg verzuim. Dan nou, had je net al even over dat buddy systeem. Wat ik denk dat het een hele praktische tip is. Is er echt nog een andere tip waarvan je denkt: ja, dit zou echt wel heel goed kunnen werken om zeker in deze fase uh, een oogje in het cel te houden. Nou ja, ja, inderdaad,
1: wat ik aangaf: contact en open communicatie en waardering. Dat is heel belangrijk. En waardering hoef je niet alleen maar uh, te geven door, presentje, door een presentje toe te sturen of wat dan ook. Maar uh, juist ook. Een werknemer te zien. Soms dus ook letterlijk Gewoon uitnodigen. Hoe gaat het echt met jou? En niet alleen maar via, de, via Teams of uh, Zoom. Ja. Um, maar dan ook te kijken waar zit de kwaliteiten van deze persoon en kan, heb ik, maak ik daar volledig gebruik van. Dus je gaat echt iemand zien door te kijken waar is diegene goed in, waar in en waar heeft hij nog hulp bij nodig. De werknemer zal zich daarom ook veel eerder nodig en, en uh, gewenst voelen. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat wekelijks contact, dat vind ik heel belangrijk. Het systeem kan, uh, kan daarin helpen. En ja, alleen als die, op die manier weet je ook als ondernemer hoe het, uh, hoe het gaat. En kun je ook je richten op de aandachtspunten. Wat verder nog zou kunnen helpen is een werkplekonderzoek. Want okay. eh, we hebben het nu ook wel een klein beetje meer over psychisch verzuim. Maar je hebt natuurlijk ook fysiek verzuim. Mm-hmm. Dus het is ook heel belangrijk om te weten hoe ziet. Hoe ziet de werkplek van een uh, werknemer er thuis uit? Op de, vaak is het op kantoor goed geregeld. Maar thuis zit iemand uh, gewoon uh, aan een, een laag tafeltje op de bank of uh, de keukentafel. Nou ja, op een keukentafel. Maar is die dan wel hoog genoeg? Is die stoel wel goed? Want jij ja, hebt het nu wel gemerkt, iemand zit gewoon echt misschien wel vijf dagen in de week op die stoel. En daar, dat kan, en dat hebben we ook echt al wel in de praktijk meegemaakt. Mm-hmm. Uh, diverse malen, dat mensen echt thuis komen zitten. Maar dan vanwege klachten. Ja. En dus gewoon niet meer op die stoel kunnen zitten. Mm-hmm. En uitvallen. En dat is super zonde, want dat kun je dus voorkomen door een werkplekonderzoek te doen. Ja. We hebben ook een ergonoom die dat voor je kan doen. Dus die gaat dan echt even kijken welke stoel, welk bureau. En het is ook de verplichting van de werkgever om daar goed voor te zorgen. Dus je moet zorgen dat de, dat de faciliteiten om te werken goed zijn. Dus dat is eigenlijk ook wel een hele praktische tip ja. die je kunt uh, gebruiken. Verder zou ik ook als praktische tip willen meegeven, maar dat is ook voor de werknemer, dat dus de bedrijfsarts ten alle tijde ingevlogen kan worden en kan meekijken in een organisatie waar zit vooral mijn verzuim en hoe kan ik dat gaan oplossen maar ook met een werknemers in gesprek kan dus dat gaf ik net aan preventief al in gesprek om te kijken waar zitten bij jou de klachten en hoe kunnen we die gaan voorkomen zodat je uit gaat vallen en de bedrijf kan ook echt wel op locatie daarin mee gaan kijken met de ondernemer in gesprek om te kijken hoe die dat, waar vooral het verzuim vandaan komt en hoe dat eventueel opgelost kan worden dus dat, dat kunnen we ook inplannen
0: ja, ze dus zou eigenlijk willen aanraden... Hè, dus bijvoorbeeld dat buddy-systeem... kijken naar, de, naar werkplekken thuis... want we weten inmiddels... dit is geen tijdelijke situatie meer. Hier zullen we echt voorlopig wel in zitten. En ik denk dat het nieuwe werken... ook wel eens een intrede heeft gedaan... waardoor we sowieso meer vanuit huis werken. Maar je zou ook adviseren... laat gewoon nu alvast mensen in gesprek gaan... met die bedrijfsarts... Um, om gewoon nu alvast in kaart te brengen... van oké, okay, hoe gaat het überhaupt? En dan al eventueel te kunnen signaleren... of er al problemen zijn... Ja. En dat die dus niet onder de radar blijven en pas weer... eigenlijk aan de orde komen of even aan het licht komen, moet ik zeggen. Omdat we dadelijk weer misschien wel weer naar kantoor kunnen komen. Precies. Ja, en dit is dan heel erg gericht op
1: één persoon. Maar als je het organisatie breed wilt uh, trekken... dan ga je vooral die Paco waar ik het helemaal in het begin over had uitvoeren. Ja. Dan ga je echt iedereen... Maar goed, elke werknemer heeft zelf inspraak of hij eraan wil deelnemen of niet. Maar het zou fijn zijn als heel veel mensen eraan meedoen. Want dan kun je organisatie breed gaan kijken waar zitten bij mij... De meeste kans op uitval, op welke afdeling, of, hè, want daar zit. Kun je, ook nog, je krijgt echt een groepsrapportage van jouw onderneming. Ja. Om te kijken waar zitten de risico's bij welke mensen. En de bereizers, die gaan natuurlijk dan adviseren. Ook de werknemers op zich. Van nou, bij jou zou ik dit willen adviseren, bij jou zou ik dit willen adviseren. Dus je gaat iets onderzoeken. En daarna ga je ook echt een adviserende uh, rol krijgen. En daarna ga je het
0: ook doortrekken door eventueel coaching of training aan te bieden. Ja, want misschien als je nu aanbiedt. Je kan natuurlijk als werkgever aanbieden van, hey, goh, er is een bedrijfsarts, je mag daar gebruik van maken om daarmee in gesprek te gaan. Dan zal waarschijnlijk niet iedereen om staan te springen. Waarschijnlijk zullen heel veel uh, wer- werknemers denken, ja, leuk dat er is, maar dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar dat kun je natuurlijk wel een beetje tackelen door uiteindelijk voor zo'n pago aan te bieden. Waarbij je een stukje anonimiteit aanbiedt. Want ik kan me ja. ook voor dat mensen wellicht dat ook prettig vinden hè, om daar wel een beetje anoniem te blijven. En dan kun je natuurlijk wel bepaalde trends herkennen, uh, organisatiebreed.
1: Precies. En dat wil je ja. komen als daar aandachtspunten. Kijk, als het positief is, is het ook fijn. Zo ja, laten of zelfs verbeteren. Helemaal ja. Goed. Maar ja de aandachtspunten, daar kun je dan wat, uh, wat mee. Nee, En wat ook heel belangrijk is om even aan te geven, is als iemand echt zegt. Nou, die bedrijf is het nog een stapje te vroeg. Kun je kunt altijd natuurlijk eerst even met de case manager contact opnemen. Want die is. Eigenlijk bij alle klanten die wij hebben, wordt de case manager, staat, hè, dat, dat is ook een eerste aanspreekpunt. Ja. Dus die kun je altijd bellen om even te overleggen. Ik zit ergens mee. En dan hoef je nog niet eens inhoudelijk te vertellen hè, wat er echt met je aan de hand is. Maar gewoon even overleggen waar zit uh, wat, je, wat je graag zou willen of hè, wat er in je gedachten zit. En die kan gewoon meedenken. Ja, misschien... Als je... Oh, sorry. Ja, als je, en er zit ook nog een stap naast, is als je echt het voelt van hey, ik voel me niet lekker binnen de organisatie vanwege discriminatie. Of hey, je voelt je gewoon niet lekker op, die, op dat vlak, dan is de vertrouwenspersoon een heel fijn persoon. Die is er echt alleen voor de werknemer.
0: Ja, precies. Dat is iemand die in, in principe heeft elke organisatie vaak wel een vertrouwenspersoon. Waarbij je toe kan keren op het moment dat je niet helemaal lekker bent. Ja. En wij bieden die dus ook aan. Hey, en waar zie jij nou eigenlijk als, als arbeidsdeskundige eh, kansen die eigenlijk nog onbenut blijven door bedrijven als je het dus hebt over preventie versus op het moment dat er eigenlijk al sprake is van verzuim? Zijn er zaken waar je denkt van oké, okay, dit zijn kansen die gewoon bedrijven eigenlijk niet benutten en ja, die zijn eigenlijk wel zouden moeten gebeuren?
1: Kansen zijn vooral inspelen op wat werknemers
0: wel kunnen.
1: En oh, eh, in plaats van goeie. wat zij niet kunnen. Want dat is wel echt waar er ook in staan. Mm-hmm. Ik ben ook arbeidsdeskundige en dat is natuurlijk vooral ook de rol daarvan. Is om te kijken van: hé, hey, de bedrijven zijn vastgesteld dat iemand vaak niet kan, maar er zit natuurlijk heel lang vast wat iemand wel kan. En ja. daar moet je juist op gaan inspelen. Ja, zo blijft ook een. Kijk, als je daar dan op inspeelt, dan, dan ga je ook kijken van: oké, okay, iemand verzuimt, maar op zijn eigen functie. Maar misschien zijn er nog wel. ...andere taken die hij kan doen? Of mm-hmm. zijn er delen van zijn eigen functies die hij nog wel kan doen? En dat is wel heel belangrijk om daar goed steeds naar te kijken. Het hoeft niet zo te zijn dat iemand meteen volledig arbeidsomgeschikt is. Er zit ja. misschien nog wel een middenweg. En daar willen we heel graag in ondersteunen. En zo blijft ook de drempel voor de werknemer... Het ...is minder hoog om uiteindelijk weer terug te gaan. Dus je heel erg die binding tussen de onderneming en de werknemer. Heel belangrijk, want... Uh, ja, en als iemand dan toch 100% schieten is om dan toch nog het contact wekelijks te houden, is echt heel belangrijk. Maar ja, ja daar hadden we het eigenlijk net al over. Dat is niet anders als, als iemand verzuimt of thuis aan het werk is of op, op locatie aan het werk is. Dat contact is gewoon blijft gewoon zo. Dat is, dat altijd is altijd belangrijk. Ja. Natuurlijk kan onze bedrijf dus aangeven wat iemand nog wel kan en door ook preventief in een gesprek te gaan. Daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad, volgens mij. Ja. En ja, kansen zijn ook vooral, eigenlijk is het gek, maar kansen zijn vooral ook door de risico's in de kaart te brengen. En daar dan weer op te gaan acteren. Ja, en onze kerndeskundige die ondersteunt dan maar ook bij, bij het in kaart brengen. Dus die gaat echt wel even dieper in de organisatie kijken van, wat doet de organisatie, welke functies zijn er en uh, ja, wat zijn de risico's. Ja, wordt er gevergd met gevaarlijke stoffen of met uh, machines, waardoor de veiligheid, uh, goed naar de veiligheid gekeken moet worden. Dus er zijn echt wel verschillende vlakken. Mm-hmm. Waar een uh, kerndeskundige van ons dan naar gaat kijken. En dan heb je natuurlijk ook vooral nog het stukje PSA, dus psychosociale arbeidsbelasting. Hoe zitten de werknemers in de wedstrijd? Zoals jij ja. het net noemde. Ja. Hoe zitten ze in de onderneming? Ja. En uh, hoe voelen ze zich daarbij? En dat is vooral de, uh, onze ANO die dat doet, arbeidsorganisatiekundige.
0: En je hebt het nu over een kerndeskundige. Dat is weer iemand anders dan de case manager of de bedrijfsarts. Precies, we hebben best wel een breed team ja. daarin. Ja. Ja, dus de kerndeskundigen ja.
1: zijn vooral echt voor de en voor de PAGO's. En dat doen ze samen met de bedrijfsarts ook. Dus het is een een team van vier deskundigen eigenlijk, -hmm. die we gaan kijken welke deskundige past bij welke onderneming. De de, de hoge veiligheidskundige is vaker meer in machines, waar waar met gevaarlijke machines wordt gewerkt, of überhaupt met machines wordt gewerkt. De arbeidsingen is meer met gevaarlijke stoffen, en de ANO is natuurlijk vooral als... Met, die heeft meer psychische arbeidsbelasting, kijkt hij naar. Dus die gaat echt kijken van hoe zitten, dus wat ik
0: net zei, de onderwerknemers in de wedstrijd. Ja. Dus je hebt in principe een bedrijf komt bij jullie, dan heb je een bedrijf, een case manager. En dan kan je kijken welke kerndeskundige het beste past bij het bedrijf op basis van uh, ja, welke dienst iemand le- of het, product, ja. uh, sorry, het bedrijf levert of product. Ja. En of het dan machines is of juist op een andere manier. En dan kijk je welke kerndeskundige. Match je mee het beste ja. en kan dus dan bijvoorbeeld zo'n drie of zo'n paar begeleiden en uitvoeren. Zo is het. Ja. Okay. En soms is het ook nog overlap, hè? Ja, precies. Ja. Daar kan natuurlijk
1: ook sprake ja. van zijn. Dat de er ANO uh, erbij betrokken wordt vanwege psychosociale. Dus ja, daar kijken we dan eigenlijk naar. En dus je, je hoort al, we hebben echt verschillende disciplines in huis om, ja. om, om, om verzuim te voorkomen. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Want dat is gewoon, dat, daar zitten soms wat kosten, ja, daar zitten wat kosten aan. Maar die wegen echt niet op tegen als iemand uh, op een heel team aan het verzuimen is. Nee, want als je bekijkt wat het kost als één iemand. Eén dag niet werkt. Ongemiddeld 250, 300 euro per dag. Nou, dat nou ja. leef je er zo uit, zeg maar. Dus, nee, dat zou, en natuurlijk het welzijn van de mensen. Daar gaat het ja. natuurlijk uiteindelijk om. Kijk, ja. we, gaan, we willen de schadelast beperken. is toch belangrijk als ondernemer. Maar uh, ook het welzijn en de gezondheid van de, de mensen is wel heel belangrijk. Ja, ja. En eigenlijk overstijgt dat wel het financiële plaatje. Dat, dat lijkt me. Maar, maar ja, goed, hmm. dat is natuurlijk voor iedereen een Maar het ja. is gewoon een combinatie daarvan. Ik denk dat dat eigenlijk, als ik zo zie... dat dat wel kansen zijn die soms onbenut blijven. En uh, waarvan je zegt, van nou, die zou ik wel... Uh, die,
0: daar kun je voor zijn, mee voorkomen. En natuurlijk ja. hebben net al best wel wat besproken daarin. Ook. Ja, we hebben al best wel wat al tips gegeven. Ja. Dus ik denk wat dat betreft... Uh, ja, hebben we daar al veel in benoemd. Ja. ja, dan toch nog een laatste vraag. Zoals ik al zei, we hebben heel veel tips en adviezen al gegeven. Maar is er toch nog een, bepaalde, een bepaald tip of advies dat je denkt... dit wil ik een bedrijf echt meegeven met betrekking tot... Eigenlijk de kracht van preventie, wat wellicht nu nog niet is besproken of aan de orde is gekomen. Nou, preventie is natuurlijk het voorkomen van verzuim.
1: Dus als ondernemer zul je dus vooraf moeten gaan acteren en niet achteraf. En dat is ook fijn, want je wil als ondernemer jouw werknemer zo goed mogelijk ondersteunen bij verzuim. Maar ook he, eigenlijk dus daar het voorkomen van. En wij onder- als
0: uh, abonnieren ondersteunen dus de werknemer en de werkgever. Dat is misschien wel goed om daar ook net even ja. stil te staan, want ja. het echt beide partijen is die je als arbeidsdienst kan ondersteunen. Het is,
1: dat is wel echt heel belangrijk om even aan te geven. Dus die onafhankelijke rol moeten we ook gewoon aannemen. En door je werknemers dus te kennen kort en open communicatielijnen te hebben, ja, daardoor, en dus in het gesprek te gaan, maar dat hebben we eigenlijk al wel benoemd, ja, kun je gewoon heel erg op de voorgrond acteren. En weet je wat er binnen jouw organisatie speelt? En ja, het woord gezond, hè, dat heb ik ook wel genoemd, is dus op meerdere vlakken gezond zijn. Dus financieel, maar ook thuis, psychisch en fysiek ja. gezond. Een werknemer is gewoon gelukkiger en brengt veel meer productiviteit met zich mee. Ja, en wij kijken dus als afdienst ook graag mee met ondernemingen en uh, geven dan ook tips en allerlei hulpmiddelen, zoals ik eigenlijk al wel even, helemaal in het begin ook heb genoemd. Ja. Dus hè, trainingen, coaching, van, maar ook van de werknemer, de lijngevende, verzuimtraining, hoe ga je om met verzuim, welke wetten zitten daarbij, de uitvoering van de riep, nou ja, eigenlijk allemaal dingen die je preventief kunt inzetten, kortom.
0: Ga gewoon heel vast in ieder geval aan de slag met de arbeidsdienst.
1: Ja, dat is sowieso belangrijk. Ja. Maar dat <laughs> moet ook zo. Maar dat is eigenlijk wat we allemaal ook in huis ja. hebben. En de preventieve zijn om, ja. om, te, om te voorkomen dat
0: mensen ziek worden. Hey, ik denk dat we echt onwijs veel hele praktische tips. Maar ook zeker wel echt goede advies hebben kunnen geven. Is er nog iets waarvan je denkt, oké, okay, dit wil ik graag... ondanks af, los van de vragen die ik heb gesteld. Is er nog iets waarvan je denkt, dit wil ik graag nog even kwijt. Of nog even mm. benoemd hebben. Nou, eigenlijk gewoon betrokken, ik, ja,
1: betrokkenheid ja. en open communicatie van de ondernemer... en de leidinggevende, ja, dat is eigenlijk gewoon de key. Tot ja. Het voorkomen van verzuim, want daar heb je al heel veel mee gewonnen. Ik denk dat
0: dat een mooie afsluiter is. Dat ik het een sterke, krachtige boodschap is nog om uh, ja, deze aflevering mee af te sluiten. Zoals ik al zei, ik denk dat we echt wel veel praktische tips hebben gegeven. Dus ik hoop ook zeker dat je als luisteraar ja, daar datgene uit kan halen... wat voor jullie organisatie goed werkt... Uh, misschien even goed om te benoemen, waar kunnen mensen jou vinden? Mochten ze eens hebben van, oké, okay, Pijnenburg Verzuimbegeleiding, daar moeten we zijn. Waar kunnen ze jou vinden om contact met je op te nemen?
1: We hebben natuurlijk een website www.pijnenburgverzuimbegeleiding.nl Pijnenburg ja. met E-Lanay. En op de website uh, staat mijn telefoonnummer, dus bel mij gewoon op en dan gaan
0: we samen in gesprek. Top. Ik zal in ieder geval de website ook even in de show notes zetten, dat mensen ook vanuit de show notes daar gewoon toe kunnen uh, klikken, want jij jij net aangeeft Pijnburg, E lange ei, dan <laughs> goed om dat in ieder geval te noteren dan um, ja. komen ze zeker op de juiste plek terecht. Uh, ja, Sline, ik wil je echt onwijs bedanken en uh, ik voel me helemaal vereerd dat jij als eerste gast bij mij aanwezig wilde zijn. Ik ook. Dat ik je mocht interviewen. Ik hoop in ieder geval dat we gewoon het luisteraar hebben kunnen inspireren en dat het uh, een hele waardevolle podcast is geworden. Jij bedankt voor de uitnodiging. En graag gedaan. Oké. Okay. Even nu wil ik je in ieder geval onwijs bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Vitaliteit Podcast van The Body Practice. Nou, als je nou geen enkele aflevering wilt missen, wat ik uiteraard hoop, ja, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat kan op Spotify en eigenlijk op, op elke app waar jij een podcast kan luisteren. En mocht je nou iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt: hey, die zou ook nog wel eens geholpen dus het kunnen zijn met deze tips. Nou, voel je dan zeker vrij om deze of, maakt niet uit welke aflevering, uh, gewoon lekker te delen. Dat kan op social media, je kan het linkje doorsturen. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Tot de volgende! Bye!